0: Muy buenas a todos, sacias y sacios, a una nueva edición semanal de Esto es Almería Sacio, en el que vamos a repasar algunas de las noticias que han ocurrido durante la semana del 28 de marzo al 3 de abril de 2022 en Almería Capital y provincia. Noticias que no suelen ser las más comentadas ni las más promocionadas, pero que también tienen su importancia dentro de la sociedad almeriense. La primera noticia de resumen de esta semana viene con Nota. El Centro de Emergencias Sanitarias 061 en Almería ha recibido una valoración de 9,18 sobre 10 de las personas que en algún momento del año 2021 solicitaron asistencia sanitaria urgente a través de este teléfono de emergencias. Los resultados muestran que el trato humano recibido por parte de los profesionales de los equipos sanitarios y la seguridad que transmite el equipo de emergencias son lo mejor valorados, con una nota de 9,4%. Le sigue la información que dan los profesionales a los pacientes durante la asistencia y la comprensión de la misma con un 8,9 y un 9,2 sobre 10 respectivamente. Otros datos a tener en cuenta a la hora de puntuar a los profesionales del 061 son la atención prestada con un 8,6 y la amabilidad y el interés prestado durante la atención telefónica con un 9,1 y un 8,7. Y es que los almerienses año tras año siguen puntuando con nota de excelente el servicio que presta el Centro de Emergencias Sanitarias 061 en Almería. Un servicio sanitario que cuenta con una sala de coordinación de urgencias y emergencias situada en el Centro de Alta Resolución de Especialidades en La Bola Azul, donde gestores especializados y personal sanitario del 061 reciben todas las llamadas de urgencias y emergencias por las diferentes líneas de acceso. La encuesta a los usuarios tiene como finalidad el conocer la opinión de la ciudadanía sobre las distintas fases del proceso de atención sanitaria a las urgencias y emergencias. Esta engloba desde la recepción de la llamada en los centros de coordinación donde se reciben anualmente más de un millón de solicitudes hasta la asistencia ofrecida a los pacientes que lo necesitan. El Centro de Emergencias 061 en Almería dispone de una plantilla de 55 profesionales... ...que consta de 20 médicos, 16 enfermeras y enfermeros y 19 técnicos de emergencias. Dispone además de dos UBIs móviles situadas en el Centro de Alta Resolución de Especialidades... ...y otra en el Hospital de Poniente, en El Ejido. También tiene a su disposición un equipo de coordinación avanzada ubicado en Vera... ...un vehículo de apoyo logístico para emergencias colectivas un equipo de traslado de pacientes críticos entre hospitales y un helicóptero sanitario situado en Baza que atiende las emergencias por vía aérea y realiza los traslados de los pacientes críticos a hospitales de referencia. El Ayuntamiento convertirá el Cerro de San Cristóbal en la Puerta de Almedía. Así ha descrito el alcalde de la ciudad Ramón Fernández Pacheco el nuevo proyecto del consistorio para el casco histórico. Una obra que tendrá una inversión de 3,5 millones de euros y cuyo plazo de ejecución será de 18 meses. En la presentación estuvo presente el alcalde de Almería, acompañado por la concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Lavella, y del redactor del proyecto, el arquitecto Jesús Basterra. El objetivo principal, según Jesús Basterra, consiste en la regeneración urbana y paisajística que se extenderá sobre una superficie de 2,5 hectáreas y se convertirá por derecho propio en una de las zonas más visitadas de Almería. Un gran mirador de la ciudad que estará a solo cinco minutos del centro neurálgico de Puerta Pulchena. Caminos accesibles desembocarán en la esplanada del Sagrado Corazón, estructura principal del Cerro de San Cristóbal, cuya propuesta en este proyecto es la denominación del lugar como Plaza Ángela Fornovi. La proposición es un reconocimiento a la inagotable labor de esta almeriense que durante años propuso la construcción del Monumento al Sagrado Corazón de Jesús en la cúspide del cerro. El proyecto incluye la demolición de la escalinata existente que será sustituida por una nueva que colocada en el eje principal del monumento se desarrollará en seis tramos en zigzag y situará puntos de descanso en cada uno de ellos. Al monumento se accederá a través de un nuevo viario que recuperará el trazado del barrio demolido reconvirtiendo lo que fueron infraviviendas en jardines escalonados. Lo que en su día fueron las calles Miral Sol, San Cristóbal, Gritos o Goya se recuperarán como caminos peatonales en su misma ubicación y con el mismo nombre, pero adaptándolos a las actuales necesidades de accesibilidad. El nuevo camino peatonal tendrá dos puntos de conexión a través de la calle Pósito. El primero estará en la parte sur, frente a las escaleras que suben desde la Plaza Vieja junto al Centro de Interpretación Patrimonial. El otro estará al norte del edificio de la Gerencia Municipal de Urbanismo frente a las calles Luzán y Covadonga. El segundo acceso mantendrá su tramo actual desde el Camino de San Cristóbal pero con una propuesta en la que se conservará la calzada de 5 metros ampliándola con aceras a ambos lados y hasta los 10 metros alcanzando la calle Loma de San Cristóbal para permitir el cambio de sentido de vehículos y la colocación de contenedores de basura. Habrá además una zona de aparcamiento con 27 plazas, dos de ellas destinadas a vehículos de personas con discapacidad. A su vez, este espacio se verá completado con el aparcamiento que se construirá en las calles Pósito, Antonio Vico y Camino San Cristóbal con capacidad para 50 vehículos. Se plantarán hasta 70 árboles que pretenden ser una integración paisajística que venga a corregir la distorsión sobre la zona que provocan la presencia de las viviendas completando los espacios mediante el uso de planta arbustiva y tapizante adaptados al suelo y al clima del lugar. El proyecto se completará con la dotación de iluminación integrada que realce el monumento y reoriente los recorridos a través de los caminos peatonales que se establecerán en toda la zona, teniendo presente el carácter antivandálico que deben tener todos los componentes que se incluyan en el desarrollo del proyecto. La creación del segundo plan municipal de discapacidad del Ayuntamiento de Almería incluye 50 acciones evaluadas por las propias asociaciones para mejorar la vida de todos los almerienses. Más concretamente, las más de 16.000 personas en la capital que tienen algún tipo de discapacidad física, psíquica, sensorial o mixta. El 52% de ellas son mujeres y más de la mitad tiene 65 años o más. Con este plan se pretende colaborar con las entidades sociales en campañas de sensibilización y en la difusión de actividades organizadas por las asociaciones, además de editar una guía sobre discapacidad en lectura fácil. Incluye también un programa para garantizar el acceso a las nuevas tecnologías por parte de personas con diversidad funcional y una colaboración constante con la Oficina de Vida Independiente, además de a través de programas de respiro familiar y acompañamiento. Paola Lainez, concejal delegada de Familia, Igualdad y Participación del Ayuntamiento de Almería.
1: Es el segundo plan municipal de discapacidad del Ayuntamiento de Almería que va a tener una vigencia entre el año 2022 y el año 2025. Esto es un plan eh, que viene a dar continuidad al trabajo que se inició con el primer plan y que ha sido elaborado gracias a la participación y a la colaboración activa de más de 40 asociaciones de personas con discapacidad a través de un proceso que ha incluido hasta 158 acciones participativas. Siempre lo hemos hecho de la mano del Consejo Local de Discapacidad. Tiene como objetivo fundamental el desarrollo de acciones y líneas de trabajo dirigidas a mejorar la calidad de vida en la ciudad de Almería de las personas que tienen discapacidad y, por supuesto, a favorecer la mayor integración y la inclusión en la sociedad almeriense. En la ciudad de Almería, actualmente, el 8% de la población que hay censada tiene algún tipo de discapacidad. Con estos datos, y sin perder de vista el objetivo del Ayuntamiento de Almería de trabajar de una manera transversal entre todas las áreas que conforman el Ayuntamiento, lo que queremos es trabajar de cara a lograr que las personas con discapacidad logren y avancen hacia una autonomía y participen activamente en la sociedad.
0: El Plan Municipal de Discapacidad se desarrolla sobre cuatro pilares básicos, como son la planificación participativa, el compromiso con la accesibilidad, el enfoque de la gestión basada en las personas y la transversalidad en las políticas. Algunas de estas acciones son la adaptación progresiva de los semáforos con avisadores acústicos, la ampliación del número de plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida, la adaptación de marquesinas de las paradas de autobuses a personas con discapacidad, el aumento de taxis adaptados y la participación activa de personas con discapacidad en la comunidad a través de apoyos como la lectura fácil, intérprete de lengua de signos o información en braille. El Ayuntamiento también promocionará las prácticas en la administración local por parte de alumnos universitarios o de FP con discapacidad y se favorecerá la inclusión de niños con discapacidad en las escuelas de verano municipales. Los centros de salud tendrán aparcamientos reservados a personas con discapacidad y se apoyarán programas de rehabilitación y fisioterapia en asociaciones de personas con discapacidad, siempre en función de la demanda. El consistorio fijará de manera obligatoria una reserva de al menos el 7% de las plazas de empleo público y bolsas de empleo generadas por la Administración local para personas con discapacidad. Se crearán también reservas específicas para personas con discapacidad intelectual. Otras acciones son la eliminación de barreras en los entornos urbanos donde viven personas con discapacidad y la traducción a lengua de signos de los eventos promovidos por el Ayuntamiento. Los clubes deportivos realizarán campañas de acción para la práctica deportiva entre personas con discapacidad. Paula Lainez también ha destacado la inclusión de la perspectiva de género en aquellos programas y actividades desarrollados por las asociaciones de personas con discapacidad. El Hospital Universitario Torre Cárdenas ha recibido dos nuevas donaciones múltiples de órganos en tan solo 72 horas. Según ha remarcado el coordinador de trasplantes del Centro Hospitalario, Francisco Guerrero, estas donaciones han posibilitado realizar hasta cuatro trasplantes. La donación también ha sido tanto de córneas como de tejido osteotendinoso. Desde el Hospital Universitario Torre Cárdenas han agradecido una vez más la confianza, solidaridad y disposición de las familias de los donantes que en un momento tan duro como la pérdida de un ser querido han accedido a la donación de sus órganos. El doctor Guerrero también ha afirmado que se asiste cada vez con más frecuencia a familias que ofrecen espontáneamente la donación de órganos y tejidos cuando son informados del diagnóstico de enfermedades críticas de pronóstico infausto. Subraya que nunca nos cansamos de dar las gracias a estas familias, así que una vez más queremos reiterar su disposición. El protocolo establece que cuando los coordinadores de trasplantes entrevistan a una familia en proceso de duelo para ofrecerle la opción de donar órganos, se le facilita toda la información necesaria para hacerles ver que la donación es una decisión buena y solidaria. que el recuerdo de la donación hará más llevar a la pérdida a medida que transcurran semanas o meses? Siempre habrá una o varias familias que recordarán a su donante con la máxima gratitud que se pueda tener hacia una persona que sienten como bandadosa porque a costa de la propia vida de su familiar facilitó su curación. La Asociación Altea, institución sin ánimo de lucro dirigida a personas con autismo y sus familias, ha organizado en la Plaza Vieja y ante el Ayuntamiento de la Capital el acto de lectura del manifiesto de reivindicación de las personas con este trastorno cerebral en el Día Mundial de la Concienciación del Autismo, celebrado el pasado 2 de abril. Bajo el lema Un Feliz Viaje por la Vida, en esta jornada han estado presentes socios de Altea, familiares, el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, la presidenta del Parlamento Andaluz, Marta Bosquet, la diputada de Igualdad, Carmen Belén López, el delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rafael Pasamontes, el senador Rafael Hernando y miembros de la Corporación Municipal. La lectura ha servido una vez más, según palabras del alcalde, para visibilizar el trastorno del espectro autista, para desmitificarlo y también para reclamar, porque no podemos desaprovechar la oportunidad que se nos brinda de decir que queda mucho camino por delante. Fernández Pacheco ha querido agradecer a las asociaciones que ayudan a quienes más lo necesitan el apoyo constante a las familias siempre, pero sobre todo durante estos dos difíciles años de pandemia. También ha reivindicado el apoyo de las administraciones públicas a ayudar no solo a quienes más lo necesitan, sino que es igual o más importante ayudar a quienes ayudan a esas personas. Una reivindicación a la que Diego Palomares y Jesús Ruiz, con trastorno del espectro autista, han puesto voz y palabra reclamando inclusión social, más coordinación entre servicios sociales, educación y salud y, sobre todo, empleo para las personas con TEA, que son cerca de 7 millones en Europa. La diputada Carmen Belén López ha manifestado que desde la Diputación están convencidos de que el autismo es un problema al que hay que hacer frente teniendo en cuenta las familias para que esos niños puedan desarrollarse en total igualdad de oportunidades y puedan demostrar su talento en la sociedad. Ramón Fernández Pacheco ha concluido la lectura del manifiesto en favor de las personas con autismo que hay que seguir trabajando para que la sociedad española y almeriense sea cada vez más inclusiva que las diferentes capacidades que uno tiene jamás se conviertan en una barrera para poder disfrutar de una vida plena y que esta reivindicación tiene que estar siempre presente. El Hospital de Poniente también se ha unido a esta jornada reivindicativa en el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. La Comisión de Humanización del Hospital de Poniente ha organizado diferentes actividades para concienciar y sensibilizar sobre el autismo a profesionales y usuarios gracias al proyecto Ponientea creado para mejorar la atención a las personas con trastorno del espectro autista. Durante la mañana han inaugurado un espacio en homenaje a todas las personas con autismo, un banco de descanso de color azul con el lema Lo diferente nos hace iguales, que está dedicado a recordar y reflexionar sobre las necesidades especiales de las personas afectadas de TEA. Al acto ha asistido el director gerente del Hospital de Poniente, Pedro Acosta, junto a un gran número de profesionales del recinto sanitario que también han querido sumarse a esta iniciativa. Desde la Comisión de Humanización, bueno, que, que lleva trabajando ya muchos años en muchas líneas diferentes de, de trabajo, una de, la, de las más importantes para nosotros es la, la que tiene que ver con, con la atención al, al paciente con trastorno de espectro autista que, como digo, hoy celebramos. Eh, intentando eliminar barreras y facilitar el paso de estos pacientes eh, por diferentes áreas del hospital, los bueno, pacientes que, que tienen una complejidad especial e intentamos facilitar como digo este paso tanto a ellos como a sus familiares que al final son los que tienen que, que llevarlos por, por todo el hospital. El vestíbulo del edificio de consultas externas ha contado con una mesa informativa en la que se han expuesto los trabajos realizados durante la semana en el área de hospitalización pediátrica. ...unos talleres en los que se ha trabajado la emoción y la sensibilización... ...con los menores ingresados para conocer más sobre esta enfermedad. En esta mesa informativa también se han mostrado herramientas de consulta... ...que ayudan a romper las barreras que dificultan la comunicación. Esther Cascos, Andrés Martínez y Laura Martos, miembros del Grupo Ponientea... ...han destacado la necesidad de ponernos en el lugar de estas personas y sus familias... ...y disminuir las barreras no solo de comunicación y atención sino también de empatía. El trastorno del espectro autista es una alteración del desarrollo neuronal que provoca dificultades en la comunicación e interacción social, en la flexibilidad del pensamiento y en la conducta. Acompaña a la persona a lo largo de toda su vida, aunque sus manifestaciones y necesidades cambian en función de las distintas etapas del desarrollo y de las experiencias adquiridas. Se estima que afecta a uno de cada 100 niños y niñas. Cada caso debe tratarse de forma individual, pero en general, las personas con TEA tienen deficiencias para la comunicación e interacción con otras personas y suelen presentar comportamientos limitados, repetitivos y ritualizados. También demuestran tanto una disminución como un aumento de la actividad sensorial. La asociación Astea Huercalovera, entidad sin ánimo de lucro formado por familias con algún familiar con trastorno del espectro autista, ha organizado la marcha del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, en la que también han participado el Ayuntamiento y alumnos de los diferentes centros educativos del municipio. La marcha ha comenzado en la puerta del Colegio de Educación Infantil y Primaria Pizgen del Río y ha recorrido parte de la avenida Guillermo Reina hasta llegar a la Plaza de la Constitución. En este lugar, adornado con globos de color azul en referencia a este trastorno cerebral, se ha procedido a la lectura del manifiesto. La presidenta de Astea, Mónica López, ha comentado que la campaña de este año quiere hacer llegar a la sociedad las necesidades y los deseos de las personas con autismo y sus familias en relación a cuestiones clave que tratan de forma directa sobre su calidad de vida, como la detección precoz y la atención temprana, la educación, el empleo, el apoyo adecuado para la inclusión en la comunidad, el respeto a sus preferencias individuales y a construir una vida independiente y tener una atención sociosanitaria adecuada y específicas en todas las etapas de la vida. Por otro lado, la concejal de Bienestar Social, Mónica Sánchez, ha agradecido a la asociación la labor que realiza, siendo un ejemplo para toda la sociedad trabajando de manera altruista y apuntando que desde el ayuntamiento caminan a su lado para romper barreras por el autismo y hacer una sociedad más inclusiva y accesible. El pasado mes de noviembre se inauguró en el municipio el Centro de Intervención Integral de Trastorno del Espectro Autista. El proyecto da servicio a toda la comarca en el que se gestionan las tramitaciones administrativas, se ofrece apoyo psicológico, servicio de logopedia y el programa de inserción sociolaboral para las personas adultas con TEA. La Asociación Astea Autismo nació en el año 2017 por un grupo de cinco familias ante la diversidad de necesidades que en esos momentos presentaban las personas con trastorno del espectro autista y la carencia en el levante almeriense de medio alguno para una atención individualizada y el apoyo a sus familias. El Festival Salinas Sound recibirá al verano en Roquetas de Mar al ritmo de reggaetón y música urbana. Tras su fallida inauguración hace dos años por causa de la crisis sanitaria, el Salinas Sound Festival celebrará su puesta de largo el sábado 25 de junio de 2022 con un cartel compuesto por estrellas nacionales e internacionales del género de la música urbana. El reggaetón, el hip-hop hispano, el pop latino y la fusión de trap con flamenco se unirán en un gran festival de 10 horas de duración que se celebrará en los alrededores del campo de fútbol Antonio Peroles. El Salinas Sound Festival ha confirmado ya cuatro artistas en sus redes sociales. El primero es De La Casa, se trata del almeriense RVFV, uno de los favoritos de la escena urbana nacional con su trap sincero y reivindicativo. El segundo es Reels B, un rapero de Palma de Mallorca que saltó a la fama con el tema A mí en 2019, convirtiéndolo en un auténtico éxito que ya supera los 300 millones de visitas en YouTube. Los dos siguientes son el joven artista granadino Camin y el alicantino Kit Keo. El equipo de contratación sigue trabajando de manera intensa para ultimar un cartel artístico de gran impacto en el que en unos días podría anunciarse el fichaje de una de las mayores estrellas mundiales de reggaetón. El Salinas Sound Festival nace como iniciativa de un grupo de empresarios almerienses que en 2020 se propuso crear en Roquetas de Mar el primer evento de ritmos urbanos de la provincia. Su objetivo es crear un poderoso imán cultural para enriquecer la oferta turística del municipio y conectar con el género musical más de moda entre la generación de los milenias y la generación Z. La organización del festival busca situar el municipio de Roquetas de Mar en el mapa de los grandes eventos musicales en España y contribuir a ampliar la propuesta turística de sol y playa del municipio y de toda la comarca del poniente almeriense. El deseo de la promotora del Salinas Sound Festival es que el evento crezca año tras año hasta convertirse en una cita de referencia musical a nivel nacional. Para esta primera edición, el objetivo es alcanzar la cifra de los 10.000 asistentes. Las entradas para el Salinas Sound Festival se pusieron a la venta a principios de marzo y la primera tanda, a precios promo, ya se han agotado. Sin embargo, está a la venta otra tanda de 300 entradas al precio especial de 27 euros y también las primeras 50 reservas para la zona de acampada a un precio de 5 euros. También se pueden adquirir entradas VIP por valor de 50 euros y otras reservas a precios más elevados. La compra de entradas y futuras informaciones sobre los artistas confirmados se pueden obtener online a través de la web oficial www.salinassoundfestival.com la primera gala de premios LGBTI+, de Almería, se celebrará el sábado 21 de mayo en el Teatro Apolo de la Capital. Una gala que pretende convertirse cada año en un punto de referencia, premiando a quienes con su trabajo y constancia ayudan a terminar con la LGBTI-fobia en la provincia de Almería y convertir la provincia en un lugar más igualitario y diverso. El acto estará compuesto por dos eventos en los que se tratarán diversos temas como la situación del colectivo en el deporte, la cultura o la educación. Por la mañana se realizará la grabación en directo de El Ratico, un podcast feminista y LGBTI+, dirigido por Cafés Feministas y Almería con Orgullo a través del programa Días de Radio de la emisora municipal de Huerca de Almería, Candil Radio. El evento comenzará a las 11 de la mañana y será totalmente gratuito. Todo aquel que quiera asistir podrá ser parte del programa en el que habrá alguna que otra sorpresa. Por la tarde a las 19.30 horas dará comienzo la gala de premios en la que se pretende dar reconocimiento a todas las personas que luchan día a día para concienciar y promover la diversidad LGBTI+. En la provincia de Almería, durante el acto habrá monólogos, música, entrevistas y, por supuesto, se hará entrega de los premios a los ganadores. Para esta primera edición habrá cinco categorías distribuidas de la siguiente manera. A la trayectoria y activismo LGBTI+, más en la provincia, porque tú lo vales, dirigido a las influencers LGBTI+, más de Almería. Cultura LGBTI+, más para las personas dedicadas a la cultura. Proyecto educativo LGBTI+, más a la entidad que más trabaje la educación en diversidad. Y educando en diversidad a la persona con mayor trayectoria en educación LGBTI+. Para asistir al evento de la tarde se pueden adquirir las entradas a partir del 5 de abril en las tiendas adheridas como son Discos La Caverna, calle Minero 14, Love and río Tattoo, calle Trajano 9, Escape Room The Dark Machine, calle Don Juan de Austria 34, tienda Los Juegos de Sauron, calle Gerona 27 y en la panadería La Deliciosa, puesto número 42 del Mercado Central de Almedia. El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de presidencia, se prepara para poner en marcha Roquetas Marketplace, la plataforma online de apoyo al comercio local. Durante estos días se celebran diferentes reuniones y mesas de trabajo para dar los últimos retoques a la puesta en marcha de este nuevo centro comercial virtual que está especialmente creado para el comercio de este municipio. La concejal de presidencia Rocío Sánchez asiste a este encuentro junto con técnicos municipales y representantes de las empresas DD Interactiva, Taller Agencia y Nuevas Tecnologías del Mediterráneo que trabajan en la realización y la constitución de esta plataforma comercial. En este proyecto también participan responsables de la elaboración de la base de datos, divulgación y captación para la creación de roquetas Marketplace. Sánchez ha mostrado su satisfacción por la inminente puesta en funcionamiento de esta plataforma con la que se pretende ayudar al comercio local a abrir nuevas vías de negocio, venta y promoción de sus productos. Los vecinos de la localidad de Almócita plantan más de mil árboles para reforestar la alpujarra almeriense. Esta iniciativa, conocida como Proyecto Bosque, tiene como objetivo reforestar esta zona, convertirla en un freno ante la desertización y crear un sumidero natural de CO2 como una clara forma de luchar contra el cambio climático. Desde hace cinco años, los vecinos de esta localidad llevan plantando en los montes cercanos especies del ecosistema mediterráneo como algarrobos, pinos, carrascos y encinas, además de retamas, romero y otras plantas autóctonas. Para esta reforestación, familias, distintas asociaciones y también administraciones públicas se han puesto manos a la obra para fomentar la implicación de toda la sociedad en lograr un futuro saludable. Además, se quiere favorecer la creación de puestos de trabajo según destacan en redes sociales desde el municipio de Almócita, un lugar que seguirá trabajando en el proyecto Bosque y que recuerda la importancia de buscar colaboración de empresas comprometidas con el medio ambiente un importante proyecto para reducir su huella de carbono en la naturaleza. El Ayuntamiento de Almocita ha agradecido a sus vecinas y vecinos por prestarse siempre a plantar vida y da las gracias a todos los que visitan la localidad y contribuyen a Proyecto Bosque. El consistorio concluye su mensaje pidiendo que en la Alpujarra haya más flores y menos basura. Los niños y jóvenes de la localidad de Viator están de enhorabuena por lo menos aquellos que tengan una curiosidad muy activa. El municipio almeriense ha creado el primer club de ciencias municipal gratuito de la provincia con el objetivo de despertar la vocación por la ciencia entre los pequeños y los medianos de la casa. El club de ciencias de Viator, que depende del mismo ayuntamiento de la localidad, no es un simple centro de divulgación de ciencia, sino que es un centro de experimentación de ciencia. O lo que es lo mismo, los miembros que pertenezcan al club tocarán la ciencia con sus propias manos. La sede del club se encuentra en el Museo Paleontológico de Viator, más conocido como el Museo de la Ballena, bautizada con el nombre de Viatorina. Un museo construido e inaugurado en el año 2012 con el objetivo principal de encontrar a Viatorina, una ballena barbada de 5 millones de años cuyo fósil se encuentra en la sala principal. El cuerpo de la ballena se encontró en el paraje de Palmo de Sala, en el campo de tiro y maniobras de la base militar de Álvarez de Sotomayor, en Viator. Manuel Jesús Flores, alcalde de Viator y uno de los principales creadores de este club de ciencias
2: de Ciencia Municipal, que tiene ya diferentes personas que están dispuestas a remar para sacarlo adelante, que tiene ya iniciativas y proyectos ya encima de la mesa para lanzarlos cuanto antes y que va a suponer que vamos a poder desplegar un catálogo de actividades muy atractivas y que no están ni en la oferta educativa ni en la oferta complementaria a la educativa. Uh -huh. ...acercar la ciencia a, la, a los niños... ...y también hacerla accesible a todo el mundo... ...que nadie se quede sin poder tocar la ciencia... ...que ese es quizá un poco el lema de este, de este club de ciencia... ...pero es verdad que queremos montar un, un pequeño laboratorio... ...para explorar el mundo del laboratorio y hacer experiencias de laboratorio atractivas para todas las personas, todos los niños, y que puedan explorar con su laboratorio municipal dentro del Centro de Interpretación Paleontológica. Mucha gente ha contactado con nosotros, colegio a través de la Concejalía de Cultura, colectivos, asociaciones, personas que tenían interés en conocer el museo, y han podido venir y vienen de forma gratuita a visitar nuestras instalaciones, pero lo que estamos hablando es ir un paso más, es decir, que esto tenga vida, que esto esté abierto y que ofrezca una batería de actividades muy interesantes para, para nuestros jóvenes.
0: Desde el Club de Ciencias de Viator, cada mes se marcará un reto científico concreto. Las diversas áreas se encargarán de organizar diferentes actividades que estén relacionadas con dicho reto. Estas contarán, entre otras opciones, con talleres de experimentación de ciencia, observaciones astronómicas, concursos, visitas guiadas, rutas científicas por viator o charlas inspiradoras. Las disciplinas que se tratarán en el Club de Ciencias serán arqueología, geología, astronomía, laboratorio y fauna y colecciones. El Club de Ciencias de Viator quiere ser una inspiración para todos aquellos niños y jóvenes de la localidad y de la provincia de Almería que su sueño sea dedicarse al mundo de la ciencia. Y hasta aquí algunas de las noticias y recomendaciones de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio, solo tenéis que dar like al botoncito y si es la primera vez que lo escucháis, suscribiros, dar a la campanita para recibir la notificación de nuevos vídeos y no perderos las noticias de lo que ocurre cada semana en Almedia, Capital y Provincia. Muy buenas a todos, saecias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.